1: Qui 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 arriva il miracolo, arriva il miracolo. Sei tu il nostro Signore, dedicata chiaramente a tutti i musulmani che festeggiano giorno e notte indisturbati il Ramadan, quello si festeggia solo di notte, ignorant. Sto scherzando, ma fatemi aprire una volta tanto con una bella canzone bacchettona. Il sogno sei tu Gesù. Oh Niente giri di parole ragazzi, assolutamente, anche perché questo gruppo si chiama Ra Dio Luce. Ra, puntino, Dio, puntino, luce. La parola di Dio, le relazioni, la famiglia, un'associazione culturale no profit, questi sono animatori musicali, eh, questi mh, credono e non hanno peli sulla lingua a dirlo, ma guarda un po', chiamasi Christian Music, salutiamo Rachele Consolini e il suo gruppo Radio Luce in attesa chiaramente che Franceschini venga negli oratori per organizzare qualche concerto. Franceschini dove sei? Lo abbiamo evocato ieri, ma sento, sento che sta per apparire. Nel frattempo è apparso di nuovo Speranza che dice c'è fiducia, AstraZeneca è sicuro, 18, solo 18 e 20. FATALI! FATALI! Su 32 milioni di vaccinazioni! E dai, e insomma, come fare un attack, mi dicono? C'è è, è la stessa sicurezza che fare un attack? Ve la siete mai fatta un attacco? E eh, eh, se vi fate un attacco rischiate anche lì di morire nella vita. E poi adesso c'è Johnson e Johnson, temiamo Johnson e Johnson, lasciamo stare AstraZeneca. Però io parto con la buona notizia, oltre chiaramente eh, di questa che è già una buona notizia, perché quando Speranza dice c'è fiducia, il boccone uh, ci va subito di traverso sta uscendo la bozza per gli spostamenti e per il futuro di voi ristoratori, voi che avete un cinema o un teatro, attention attention my friend, signore e signori arriva la bozza per le riaperture anche in zona rossa le misure su palestre piscine, cinema concerti ragazzi nuove regole che non vedete l'ora, voi che avete un ristorante di mettere in pratica nuovi distanziamenti sono due metri tra i tavoli, il menù dovrà essere digitale, <ride> un nuovo protocollo per tutti voi ristoratori che avete speso un cazzo finora, adesso ci vuole il nuovo protocollo, buffet solo con prodotti monodose, basta, sale, zucchero, olio, le bottiglie lì, vergognosamente, insomma tante buone notizie tra cui... Ora non mi ricordo qual è il sito che è così coraggioso di scriverlo, chiaramente se volete andare al cinema o al teatro un bel tampone prima di entrare, non so se quello cinese nel diretano o quello normale, staremo a vedere… Buon pomeriggio da Semivarine. Non so se l'avete capito. Questo è Potere al Popolo in versione giovedì. Per fortuna ho con me l'unica persona seria che può farmi da contraltare in questa giornata che veramente è calduccia è che si è annuncato in montagna. Il buon pomeriggio anche a. Andrea De Palo.
2: Buon pomeriggio Sammy, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Di tutte le notizie che hai dato, quella più positiva è che forse finalmente riapriranno anche le piscine e le persone con disabilità potranno tornare a fare fisioterapia e sport.
1: Non ti ho detto quanti e dove dovranno fare i tamponi le persone con disabilità? Questo ancora è una sorpresa perché speranza ci cova e sono certo che ci sarà qualche regoletta sorpresa che vi tirerà fuori ma qualunque cosa, scherzi a parte, pur di ritornare a una mera, misera normalità soprattutto per chi è davvero come i disabili hanno bisogno di fare un certo tipo di di ginnastica e qui naturalmente apriamo la nostra bellissima parentesi del giovedì proprio riservata alla disabilità perché questo che vedete in radiovisione che è in diretta con me ogni giovedì è Andrea De Palo, un nome una garanzia, Beh, no diciamo che il nome e cognome non c'entra assolutamente niente, De Palo mi viene in mente un palo, no, no perché lui porta di sé, dentro di sé, il coraggio dei forti. Guarda che questa è una frase bellissima che ho letto. Il coraggio dei forti, non quello dei disperati. E l'Andrea De Palo porta con sé una bellissima invenzione che ci ha già prefigurato nelle scorse settimane, ma che adesso eh, innesta davvero una marcia importante, questa carrozzina ad alto contenuto tecnologico che eh, sta per diventare realtà. E qua mi fermo, Andrea ci devi spiegare questo progetto che è più di un progetto perché sta ottenendo tanti ok tanti sia anche in in, in posizioni molto alte e e parlacene.
2: Sammy, eh, innanzitutto per spiegare questo progetto bisogna partire dal fatto che a un certo punto desiderando di essere sempre più indipendente ho iniziato a studiare le sedie a rotelle su cui ero seduto da 30 anni ho capito che tutte erano comode, tutte erano belle, tutte ti facevano andare in giro con il loro bel joystick, però nessuna ti faceva scendere. Il problema cominciava a sussistere quando tu dovevi andare in bagno, a letto, in macchina, che sono cose che, a tavola, che sono cose che vengono fatte quotidianamente e anche più volte al giorno. Quindi ci siamo inventati questo prototipo di sedia a rotelle che è in grado di spostare la seduta in alto in basso a destra e a sinistra grazie a una serie di accorgimenti meccanici di automazione e di sensoristica e ora vogliamo passare da questo dimostratore tecnologico ad un prototipo definitivo stiamo proprio avviando la campagna di crowdfunding che prenderà vita nei primi giorni di maggio però siccome voglio seguire la linea del nostro presidente Draghi che dice di non parlare in inglese ma parlare in italiano. Parliamo pure di raccolta fondi. Quindi, fora
1: i danè, ok. Io devo tradurre esatto. per quelli che parlano solo in lingua piccioli, piccioli, tirate fuori piccioli, guaglio, eh, perché. Perché, come ormai è bello e eh, internet è, in qualche modo è bello, anche, eh, si può dare una mano quando c'è un progetto al quale credete, che vi piace, eh, al quale potete dare una mano anche con una sovvenzione minima beh la rete internet vi dà un aiuto incredibile che siate di bergamo alta o di sicilia che siate in carrozzella o semplicemente diciate cazzo questa è una bella idea voglio dare una mano per cui parte questa raccolta fondi crowdfunding diciamo così per eh, un progetto nuovo che dà una mano incredibile a tutte le persone che hanno eh, questa disabilità eh, per cui sono eh, per forza attaccati alla carrozzina e noi non ci rendiamo conto eh, io me ne sono reso conto quando eh, quelle volte che, che ci siamo visti ed effettivamente c'era bisogno che l'andrea eh, si alzasse in qualche modo dalla carrozzina per andare in bagno e per eh, fare eh, qual- qualche qualche gesto che per noi è assolutamente normale come salire su una sedia, eccetera. Oh, ragazzi, per noi sembra una stupidata, ma non lo è. L'Andrea si è fatto, si è fatto crescere determinati eh, muscoli, adesso non entro nei particolari, eh, per cui eh, effettivamente eh, ce la fa, ce la fa, però... No non per tutti è così e che fatica poi per cui questa invenzione è una figata
2: ci sono 75 milioni di persone al mondo sulla sedia a rotelle Non, non, non siamo proprio pochi e alcune ricerche universitarie hanno dimostrato che circa il 55%, quindi almeno la metà, ha proprio difficoltà a andare a letto, andare in bagno, andare in macchina, per cui noi vogliamo risolvere questo problema che sembra un problema da poco, in realtà è un problema da molto.
1: E come? Assolutamente sì.
2: Una cosa che ti serve per vivere. Quindi io voglio chiedere a tutti gli ascoltatori di RPL che ci stanno ascoltando in questo momento di collegarsi sulla pagina di AvanCher che è scritto Avan come avanti e Cher come sedia in inglese col CH e di lasciare un mi piace e di restare in collegamento per seguire proprio tutto l'evolversi della nostra campagna di raccolta fondi e del progetto che ricordiamo partirà i primi di maggio quindi insomma io penso che uniti tanti piccoli possano fare molto. Abbiamo anche degli sponsor e dei partner tecnici che interverranno sul progetto. Non sto a dirveli ora perché non voglio rovinarvi la sorpresa, però se vi collegate alla pagina lo scoprirete e facciamo squadra. Facciamo squadra, vi vi do anche una sorpresa, probabilmente in uno dei nostri video, ci sarà un pezzettino del nostro semi Varin, in modo tale che tutti i fan... Di mi viene semi... da
1: ridere, mi viene da ridere perché uno immagina, no? Dico, ma... ci ci mancava solo il Semivarin a disturbare questo bellissimo progetto, invece no ragazzi, farò una cosa utile eh. cioè ci sarà la mia voce e e come, adesso faccio il figo eh, tutor, come voce narrante, dimmelo tu cosa cosa preferisci che io faccia per cui cercherò di spiegarvi che cosa c'è dentro in questo progetto l'idea di questa carrozzina ad alto contenuto tecnologico che non soltanto vi fa muovere ma addirittura vi aiuta ad alzarvi se dovete andare in bagno, se dovete fare questa cosa o quell'altra cosa come semplicemente andarsene a letto eh, da soli o in compagnia.
2: Esatto, quindi io spero che le bimbe di semi, le fan di semi, supportino anche questo progetto.
1: Scusa ma mi vengono in mente le bimbe di Conte e chiaramente eh, no, no, no. Spero, spero che le mie bimbe siano assolutamente eh, più... Eh... Nostrane, ecco, no? no? Non facciamo scherzi. Però eh, per noi, ripeto, eh, non c'è problema perché la disabilità, come diciamo sempre, eh, non è di Conte, non è di speranza, non è di Varin, non è di De Palo, è è di di tutti noi, e quindi la destra e la sinistra, i partiti qui non c'entrano soprattutto quando c'è una bellissima iniziativa come questa e soprattutto quando c'è magari da tirare fuori semplicemente quei 10 euro eh, che sai, se li tira fuori solo semi-varin eh, non succede niente, ma se siamo in centinaia e centinaia e centinaia come siete voi in questo momento gli ascoltatori di RPL in televisione, su internet, sulla app, beh ragazzi possiamo dare una mano incredibile fare un gesto che uno dice una volta tanto ho fatto un bel gesto senza neanche fare la fatica di uscire di casa perché eh, tramite internet c'è proprio da fare un click e l'è finita
2: e poi l'altra cosa bella da ricordare poi chiudiamo questa bellissima parentesi è che sul progetto sono coinvolti proprio i nostri artigiani della meccanica e dell'elettronica proprio delle eccellenze, degli artigiani che visto questo progetto mi hanno trattato quasi come un figlio e mi hanno dato fiducia, quindi c'è, c'è dentro tutta la nostra bella Italia, quindi facciamo vedere al mondo di cosa siamo capaci una volta tanto, oh. dai.
1: Sì, 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 signori, questa è un'idea che ci rischiara la giornata. C'è chi sta spalando la neve sui montagna e ci manda affa, ma è comunque un modo per iniziare bene la giornata, ragazzi miei. Dare una mano a chi ha problemi di deambulazione e utilizza quotidianamente una carrozzina, inventando, cosa che ha fatto l'Andrea De Palo, una carrozzina ad altissimo contenuto tecnologico. Ne parleremo ancora. avant che uno si chiede ma perché non l'ha chiamata Giuseppa? Perché, ve l'ha spiegato adesso, prima, è avant capito? Quindi una una sedia che... E avanti, capito? Avant Chair Lo trovate su Facebook, ma lo trovate anche su internet. Io, prima, ho fatto la prova e ho detto: e eh, non salterà mai fuori. Oh, appena ho scritto avant chire, avanciar è saltato fuori il faccione di Andrea De Palo, mi sono quasi spaventato, insieme ai suoi collaboratori, un team di belle persone che stanno portando avanti questo eh, progetto che veramente è da condividere, infatti te l'ho condiviso su tutti i social, veramente eh, saranno milioni bene. di italiani che nei prossimi minuti lo verranno a conoscere. Chiudiamo la parentesi soltanto per commentare un minimo, lo sapete il bello della nostra trasmissione che vi facciamo parlare, quindi se volete entrare avete 5 minuti per chiamare 0266203529. Io ringrazio soprattutto le agenzie, ringrazio Speranza che scelgono proprio la nostra trasmissione per rilasciare le proprie dichiarazioni. Serve una roadmap per le riaperture, capite ancora che Speranza è, è, è quello spirito politico ormai, perché non esiste Speranza già l'1% dei voti, che ancora è per la chiusura, bisogna fare attenzione. E, e, poi, e poi Speranza, perdonatemi, è quello che ha scritto queste frasi, che è un po' strano che saltino fuori solo ora, eh? perché il suo libro non è uscito, ma era nelle mani dei giornalisti già da più di un anno. Queste frasi escono ora eh, nel momento in cui siamo forse più incazzati con Speranza, perché adesso è il momento di riaprire con tutti i crismi, le cose, adesso vedrete nuove distanze, eh, cioè, ore e ore per parlare col tuo vicino di tavolo al ristorante, eh, distanza siderale. Beh, però queste frasi ci hanno fatto male Eh, non a noi che votiamo Lega ma semplicemente a chi dice ma che cazzo scrive Speranza nel suo libro che per fortuna non è uscito ma ormai lo conoscono tutti la pandemia sarà un'occasione imperdibile per ripristinare l'egemonia culturale della sinistra prima frase la seconda uscita oggi non si poteva lasciar pensare agli italiani che ci fossero regioni dove si viveva meglio. La ripeto perché questa fa pensare anche a quell'attacco che vi sto dicendo da mesi contro regione Lombardia e non solo, contro l'autonomia delle regioni. Non si poteva lasciar pensare agli italiani che ci fossero regioni dove si viveva meglio. Meglio firmato il ministro della salute Speranza nel suo libro che sapete bene è stato ritirato perché l'ha scritto un anno fa quando si pensava che ormai in primavera si uscisse dalla pandemia col cavolo. Però uno che scrive queste cose soprattutto che trova anche il tempo di scriverle eh, perché insomma era ed è ministro della salute magari un qualcosina ogni giorno deve pur fare. Se si è trovato il tempo e anche la meditazione di scrivere queste cose, capite che forse c'è qualcosa di più eh, nella chiusura che ormai prosegue da mesi e mesi. Forse c'è qualcosa di ideologico che i più non capiscono, ma che noi che non siamo scemi diciamo quotidianamente. E qui, signori, ci fermiamo non prima naturalmente di aver eh, dato la linea per una battuta al mio collega Andrea De Palo. Andrea, ottimismo prima di tutto, nonostante speranza.
2: Ottimismo è soprattutto quello che mi lascia triste e rammaricato e aver sentito le frasi che tu hai citato. Io purtroppo non ho letto il libro, per cui vado sulla fiducia di quello che trovo sulla stampa e di quello che mi viene riferito e non aver letto una parola o sentito una parola sulle persone con disabilità che questa quarantena la stanno soffrendo in in modo pazzesco.
1: Sì, Sì. Eh, questa è un'altra grande, grande tristezza eh, a cui noi facciamo fronte proprio dedicando ogni giovedì alla disabilità e tra pochissimo anche eh, alla famiglia, ai bambini strappati dalle loro famiglie al futuro dei nostri figli. Pensa che eh, tra pochi minuti parleremo ancora una volta del DDL ZAN, eh, quello che ormai è diventato partito preso della sinistra insieme allo Jus Soli e te ne dico una nuova che eh, sono venuto a sapere proprio quest'oggi. Ora c'è un altro DDL pazzesco che viene messo lì per essere votato, il DDL sulla Gestazione solidale non bastava il DDL Zan, ora arriva anche il DDL che ci prepara all'utero in affitto. Ma è solidale, è solidale. Io, questo, questo non riesco più a dirlo. Solida perché qualunque cosa sia solidale deve essere una cosa di sinistra e soprattutto una roba che fa schifo, la gestazione solidale, guardate che è un un inizio di lavaggio del cervello per l'utero in affitto, io ti pago, anzi mi fai pure un favore, fai il figlio e poi me lo dai. Qui ci fermiamo, non voglio aggiungere altro. Solo
2: una battuta, io spero di vedere il DDL che aumenti finalmente le pensioni di invalidità delle persone con disabilità che non possono accedere al mercato del lavoro. Perché hanno fatto un aumento per la Corte Costituzionale, ma purtroppo è stato riservato a pochi e non a tutti, soltanto a coloro che hanno determinati requisiti. Questo è un BDL da fare, da fare subito.
1: E noi ce ne faremo promotori. Grazie per il momento. Grazie. Andrea De Palo, alla prossima. Grazie.
4: Entra nel Saloon di RPL tutte
6: le domeniche a partire dalle 22. Country and Folk Club con RPL. La tua radio.
7: Saremo sì. vinti o vincitori, scurtando cielo o spec o predatori con le ali nel cassetto, storti dal vento che passava di qua, fermi a guardare gli anni, volare via senza pietà, saremo sogni o sognatori, nascosti dietro al mondo. Navi o marinai che non andranno a fondo, disparsi nel vivere che ci ha spiatito l'età, schiusi nell'abice della mediocrità, saremo vinti o vincitori, sogni o sognatori, giochi o gioco ieri, navi o marinai Saremo i vitti o vincitori Sogni o sognatori Giochi o giocorriere Navi e marinari Troppi nobbiisti arrendersi, Per trenta soldi svendersi Di dimegnare della fragilità Le ali non si perdono se ci riprovi tornano Sei tu la fortuna che ti sosterrà Saremo sogni o sognatori Inutili pupazzi Ombre di noi stessi Quando eravamo ragazzi Basterà vivere Ognuno nella sua utopia Fumetti apatici in attesa di una magia saremo vitti vincitori sogno o sognatori giochi o giocolieri, navi o marinai ma siamo santi viaggiatori comparse non piattori, incauti faccendieri, confusi marinai Marinai, Ma siamo santi viaggiatori, comparse non piattori, incauti faccendieri, illusi marinai. Saremo vinti o vincitori, sogni o sognatori, giochi o giucolieri.
1: Musica indipendente di RPL. Semi Marine fa sempre capolino tra una canzone particolare e l'altra. In questo caso, beh, non potete non averlo riconosciuto il grandissimo Amideo Minghi, quello di Vita Mia, eh? ma poi ne ha fatte tantissime altre di canzoni. L'ultima si intitola Navi o Marinai, una via da percorrere per trovare nuova linfa dentro di noi sono tutte canzoni molto evocative quelle che Sammy Varin vi propone all'interno della trasmissione musica indipendente siamo in onda ogni giorno dalle 13 alle 15 ma anche in replica la mattina presto all'alba siamo in podcast sul sito radio rpl.it. siamo anche su youtunes iTunes, scusate, su Spotify, siamo sul canale 740 del vostro televisore, siamo sulla Radio Dab, qualunque automobile acquistata negli ultimi mesi ha la Radio Dab e può ascoltare in tutta Italia questo programma, siamo su YouTube, siamo su Facebook, siamo su tutte le piattaforme perché ogni giorno c'è qualcuno che ci blocca, tranquilli, forse perché facciamo parlare chi normalmente non ha voce o chi viene quotidianamente comunque bloccato, perché eh, c'è un pensiero comune che eh, se non la pensi così, allora sei fascista, razzista e chissà che cosa, E gli fischiano le orecchie, l'abbiamo in linea. A proposito, hashtag bambini strappati, buongiorno a Sara, ciao!
8: Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori, un bacione grande come sempre sulla fronta stampo con, con il segno del rossetto in fronte al nostro Sammy Varin, la nostra Grazie. voce del cuore ormai, eh, ti, eh, arrivano anche i saluti dalle, dalla nostra di diretta perché sei online anche sul, eh, sul mio profilo come al solito, già anticipato dove ci possono ascoltare e ho dato un piccolo assaggino di quello che eh, affronteremo poi oggi insieme e eh, vorrei chiedere appunto alla regia se c'è già in linea il nostro ospite perché eh, sto parlando di una persona che ne ha talmente tante da dire che le lancia con la fionda ed è il nostro Davide Stasi. E ecco linea...
1: lo salutiamo, buongiorno
9: Davide. Ciao ciao a tutti, grazie per
8: l'invito
9: e gli ascoltatori.
8: Ciao Davide, benvenuto. Eh, io ho, eh, vole, volevo iniziare eh, con l'argomento, ma è, arrivata, eh, è arrivato un caso che ha sollevato in noi la necessità oggi, Sammi, di lanciare un appello e di approfittarne per lanciarlo proprio in casa Lega, eh, perché eh, oggi eh, la persona a cui mi rivolgo è il presidente della regione Luca Zaia, della regione Veneto, eh, eh, ma non solo ovviamente, perché non si può ritenere lui esclusivamente magari responsabile o organismo di controllo, ci sono tutti, eh, tutti gli organi competenti del caso a cui eh, ci rivolgiamo. E per non sbagliarmi o non incorrere nella solita emotività eh, ho scelto di metterlo per iscritto uh, quindi rinnovo il mittente al presidente della regione Veneto Luca Zaia agli assessori e a tutte le istituzioni competenti chiediamo di attenzionare maggiormente le attività delle ULS in materia di minori e che accolgano la richiesta di un appuntamento formale, poiché ad oggi ci viene segnalato un altro grave abuso che si starebbe per compiere ai danni di una bimba e la sua mamma, allontanandole e strappandole la serenità, con motivazioni e circostanze che non supportano un'azione così drastica. Vi invito seriamente a far desistere il servizio sociale di anticipare la data contravvenendo a quanto consigliato dallo stesso giudice incaricato. In questa ed in tutte le altre storie di ordinaria ingiustizia ci troverete sempre schierati dalla parte dei bambini. Grazie. E... Bene,
1: Hai fatto molto, sì, molto bene perché, eh, lo ripetiamo, questo è un programma di informazione eh, che va... Eh, ovunque e e, e quindi è, è è giusto rompere le scatole a chiunque, dove le cose non vanno il problema va assolutamente segnalato e questo lo facciamo dal primo giorno e continueremo a farlo dando certamente chiaramente spazio a tutti, chiunque abbia qualche cosa da dire su qualunque caso o argomento può contattarci allo 0266203529 o cercare Sammy Varin sui social.
8: E siamo disponibili anche noi con un assetto legale di tutto rispetto e cerchiamo anche di portare eh, aiuto laddove non, non ci sarebbero magari i presupposti per una serie di cose, quindi vi invito eh, a cercarci sia sui social come eh, pagina ufficiale c'è l'associazione hashtag bambini strappati, eh, io sono quasi sempre online reperibile e poi c'è la, la mail a cui potersi rivolgere bambini strappati chiocciola Gmail. .com eh, Siamo presenti anche sul sito, ovviamente. Ma è in costruzione: abbiamo tante, tante altre cose importanti da fare, tipo eh, affrontare qualcosa che eh, si sta mh, eh, si sta rivalendo un po salmi sul settore delle famiglie e sta diventando però eh, una questione secondo noi molto strumentalizzata e, mh, davide sa bene di che cosa parlo e parlo del testo unificato del 14 luglio 2020 che tutti conosciamo come la proposta di legge zan sì. Sì, Io caro, prima taglio una cosa, in
10: materia, posso...
8: e consultandomi anche con Davide, mi sono andata a leggere un po' questo tema, questo tema e mi vengono mm, in mente, cioè mi vengono in mente, riesco a, come ad evidenziare tre parole. Tre parole di che determinano secondo me l'anno 2020-2021 e sono misure, gender e TSO. Perché? Sono tre non troppo velate minacce. E perché il gender costituisce minacce prima di essere aggredita da tutta la comunità LGBT? Non perché eh, loro non possano vivere liberamente eh, ogni forma di espressione che eh, reputano adeguata per la loro vita, ci mancherebbe, ma questa legge è una legge dichiaratamente liberticida. Ed è una legge che preventiva eh, un contrasto alla violenza, quindi vuol dire fare delle azioni prima, che si compia davvero una violenza e vorremmo capire perché è una, è una frase un po' troppo generica questa. E in più oh, poi eh, c'è un, si arriva ad un punto dove eh, si stimano eh, dei... Eh, eh, aspetta, tipo un 4 milioni l'anno, una cifra intorno a... Que- mi sta venendo la tachicardia, Sammy, te lo giuro, perché questi 4 milioni sono da destinare alle pari opportunità. Io vorrei ricordare che il Ministero si è denominato Ministero della Famiglia e delle Pari Opportunità. Queste pari opportunità, se andiamo a guardare un attimo il bilancio di questo Stato, prendono veramente tanti, tanti, tanti soldini e ci mancherebbe, siamo tutti convinti che si debba fare una lotta contro la violenza. Quello che vorrei chiedere al nostro Davide Stasi è se secondo lui anche è anche giusto eh, foraggiare soltanto un tema, perché ricordiamoci che la violenza non ha colore, non ha eh, una, eh, un, un indirizzo specifico, la violenza è qualcosa che appartiene all'essere umano tanto quanto Uh, um, il, uh, il sentimento più puro che può essere l'amore
9: Sì Sara, mi sentite? Sì Ah ok, eh, se posso prima di, di sviluppare questo faccio un passo indietro per chiederti se la bambina sì. di cui hai parlato e per cui hai scritto quelle giuste parole al governatore Zaia ha anche un papà che tu sappia Sì,
8: sì. ha ah, okay. sì, un papà Quindi, Ha un papà che però io non volevo citare perché è una situazione delicata e per cui non, ehm, non c'è un vero, in questo caso almeno non c'è un vero interesse da parte del padre di ricoprire eh, questo ruolo, ma eh, lungi da me entrare in determinati particolari, perché non vorrei ehm, magari spingermi in qualcosa che eh, non c'è, però in questo okay. caso appunto eh, questo nucleo è stato intaccato proprio dalla figura paterna.
9: Mm, ho capito, ho capito. Mm. Quanto al al DDL ZAN, beh, eh, hai ragione tu quando parli di legge liberticida, bisogna inquadrarla bene questa cosa. Io vorrei mettere in luce tra i tanti aspetti negativi che ha questa legge, tre in particolare. Eh, Il primo riguarda eh, un aspetto generale che è quello per cui se si fa il conto delle, dei soggetti che vengono tutelati da questa legge dichiaratamente, lo sappiamo, sono gli omosessuali, le lesbiche, i trans, ci hanno messo anche i disabili e c'è anche una declinazione sulla misoginia, quindi nell'ambito delle persone che è possibile tutelare ci sono eh, praticamente tutti, manca un solo soggetto, non so se si nota, e il soggetto che manca è l'uomo, l'uomo eh, in particolare eterosessuale e questo non è casuale perché si tutelano tutte le altre categorie umane tranne una, perché c'è un presupposto un presupposto ideologico per cui quello che non viene tutelato è quello che normalmente fa violenza a tutte le altre categorie che invece vengono tutelate, per questo lo si esclude. Um, e, e questo rientra in, una, in un battage ideologico che viene eh, costantemente fatto di criminalizzazione della figura maschile. Okay? Per, alla fine se questa legge venisse ampliata nella tutela anche agli eterosessuali e anche agli uomini eh, tutelerebbe tutti. Esatto.
8: Andrebbe, volendo ricordare eh, Davide che eh, c'è già una legge che dà un aggravante circa crimini di questo genere no? eh, che eh, comunque a nostro avviso delle persone che comunque hanno un minimo di, eh, di criterio e eh, sotteso che eh, eh, qualsiasi forma di violenza espressa verso qualsiasi individuo a prescindere eh, da, dal tema che si vada a toccare sia comunque violenza quindi, perché questo incentivare perché questo continuo incentivare, Davide?
9: Tu ti riferisci alla legge Mancino, che come sappiamo, tutela, sì. eh, quantomeno condanna eh, quelle violenze che vengono fatte su base razziale o eh, di, di tipo antisemita. Okay? Sì,
11: eh, eh, sì. e questo,
9: questo è religiosa, eccetera. Questo perché eh, ci sono basi storiche molto pesanti su questo tipo di violenza, voglio dire chi ha studiato un pochino di storia sa cosa sono le persecuzioni religiose, etniche, ci sono state stragi, olocausti per quei motivi, ecco perché si concentra su quello, ci sono alcune categorie, eh, le femministe da un lato e gli LGBT dall'altro che sognano di poter dichiarare di aver subito o di subire attualmente una persecuzione come gli ebrei in Germania, come gli indiani d'America in durante la colonizzazione, eh, eccetera. Infatti, eccetera. il testo
8: unificato prevede anche una giornata dedicata, eh? sappiatelo. Certo. Mm-hmm. Eh sì. Il nostro gruppo umano è perseguitato, quindi. quindi...
9: In quanto perseguitati vogliamo avere i, i, come dire, le restituzioni, eh, i vantaggi, le protezioni, le esenzioni conseguenti al fatto di essere dei perseguitati. C'è proprio una gara tra femministe e LGBT per ottenere questo status di perseguitato, che però storicamente non c'è. Per questo non sono, non sono comprese nella legge Mancino, perché non esiste un Mein Kampf un libro o dei libri che dicono tutti gli omosessuali devono essere internati, bruciati per fortuna non esiste e non
8: esisterà mai. Sappiamo bene bene che sono stati presi di mira anche durante l'olocausto, perché eh, sono state concentrate le informazioni sugli ebrei, ma sappiamo bene che erano perseguitati anche eh, ehm, eh, gli omosessuali o i gay eh, in generale, ma eh, venivano eliminati anche quelli che risultavano un po' di impedimento, quindi tutta la classe dei portatori di handicap comunque è stata sterminata, per principio non non solo non, per un'appartenenza religiosa, ecco.
9: Certo, non sulle proporzioni e, e con la base ideologica che c'era per gli ebrei contro gli ebrei, però sì c'erano anche loro. Però diciamo oggi non esiste un, una persecuzione di questo tipo ed è quello che cercano di certo. salvare questa legge. Il, il messaggio sottinteso di questa legge è che ci sono degli uomini, soprattutto uomini, che perseguitano la comunità LGBT ed è una cosa senza prove, c'è il, il report del criminale del, del Ministero dell'Interno dell'agosto scorso, eh, testimonia di 32 casi di eh, violenza omofoba nel corso di un anno. Voglio dire, stiamo parlando di 32 eventi registrati, quindi ufficiali. Poi quelli ipotetici possono essere 10 milioni, ma essendo ipotetici non possiamo averne certezza. Quelli ufficialmente registrati sono 32, che vorrei dire, sarebbe meglio non ce ne fosse proprio, se fosse zero sarebbe ancora meglio. Però ma possiamo definire certo
8: l'ennesima caccia alle streghe che risulta un po' come fumo negli
9: occhi, insomma. L'ennesimo allarmismo, l'ennesimo terrorismo sociale che prende di mira una categoria sola e mira a trasformare un'altra categoria che ha degli interessi consolidati come perseguitati in modo che quegli interessi vengano poi soddisfatti. Tu parli dei 4 milioni di Euro stabiliti nella legge ZAN che vanno alle pari opportunità ma sono già destinati alle
8: associazioni LGBT. Quindi... eh. Che dire, teatrice, ehm, teatrice. siamo sempre di fronte a, a un solito muovere un po' politico che ha degli obiettivi ben precisi. E, sì. e Sai Sam, io ho, seguo particolarmente la Fionda. E credo ti, che tu ricordi anche eh, Fabio Nestola è stato nostro ospite magari non lo ricordi perché ne abbiamo avuti tanti però oh, Fabio Nestola per esempio mi dà sempre report giornalieri quasi eh, di una serie di false denunce che poi in tribunale eh, vengono a galla e, e questo è, ehm, ne approfitto per lanciare di nuovo questo discorso e lascerò commentare a Davide ne approfitto per dire che vendette di questo tipo tipo, le pagheranno i vostri figli e questo lo dovete avere bene in mente quando scegliete di anteporre la vostra vendetta al benessere di quel bambino che vi ricordo che avete messo al mondo in un atto d'amore, che se poi è finito quel bambino è un vincolo che dura più di un diamante, credetemi. Davide, che ci sì. dici?
9: Sulle false accuse vado avanti sullo, sullo zanne <ride>
8: Dai, eh, dacci dacci le, eh, ai, gli ultimi 5 minuti, quindi dacci tutte le risposte che ritieni opportune, perché sai che comunque questo poco tempo è preziosissimo, sì. quindi… Guarda, allora giriamo
9: un attimo sulle false accuse, tu hai fatto richiamo giustamente al fatto che è, è, una, è un'azione che poi ricade sui figli, quindi spesso sui bambini. Ti posso dire che le statistiche, le ultime che si sono fatte purtroppo molto tempo fa, non si fanno più perché sono estremamente scomode, eh, dimostrano che la quota delle false denunce, intendiamo denunce fatte senza che sia avvenuto veramente un fatto criminoso, sono circa l'80% delle denunce fatte, cioè l'80% delle denunce vengono presentate per vari tipi di violenza contro le donne sono false e vengono presentate in fase separativa. Questo non lo dice Davide Stasi però, lo dicono alcune operatrici di giustizia, mi sto riferendo ad avvocati, giudici, procuratori, ehm, tecnici di tribunali, ehm, psicologi eccetera, che intervistati hanno dato questi dati su, sulla base di, de, del loro vissuto reale. Quindi stiamo parlando di operatrici donne, che hanno dato questa quota. Questa l'80% sono false, questo significa che si tratta di denunce che vengono fatte per allontanare il compagno dal, dall'ambito familiare, quindi privare un figlio di un padre e permettere quindi alla parte che risulta vincente, che come al solito è, è, è la parte femminile, la parte materna, di poter alienare eh, il proprio figlio, essendo il padre lontano può iniziare a dire che un criminale, un delinquente, non ci dà i soldi e tutte quelle procedure che poi influiscono sul futuro, sulla vita dei figli. Come hai detto giustamente tu, le piccole o grandi vendette. Si facciano direttamente con la persona, eventualmente, anzi non si facciano proprio. Sicuramente non si devono fare sulla testa e sulla pelle dei bambini. Le false accuse sono un fenomeno dilagante, dilagante di cui non si parla eh, e che avviene soprattutto in fase separativa. Eh, ci sono statistiche che si potrebbero fare con grande facilità, le abbiamo sollecitate presso i competenti ministeri, non abbiamo ricevuto risposta. È Come al solito, che...
8: Davide. Davide, lasciamo l'ultimo minuto per salutarci e sì. ti inviteremo sicuramente perché ovviamente eh, ce n'è da tanto da disquisire in merito. Sì. Eh, io intanto anticipo e ringrazio tutti così poi la prende al balzo Sammy. E ti ringrazio di essere stato qui, vorrei ricordare di cercare la Fionda, è un blog molto, molto interessante e ringrazio Davide molto Stasi molto. per essere stato qui con noi.
9: Grazie a voi. Thank you.
1: Grazie, grazie Davide Stasi, grazie a Sara di hashtag Bambini Strapati, vi ho lasciato parlare perché se poi iniziavo io sul DDL Zanna o sulle false accuse io l'avrei allargato ulteriormente perché anche sul fronte omofobia sono tantissime quelle false accuse, poi si scopre che non era vero che quello era stato picchiato o che quella era stata cacciata di casa, ma non sempre è così, ci fermiamo
8: ti do do allora un un appuntamento speciale ci facciamo una puntata dedicata, che ne pensi?
1: Eh, Eh? direi che è il caso chiaramente se qualcuno di voi ascoltatori ha qualcos'altro da dire, può benissimo entrare in diretta perché siamo l'ultima radio ancora libera, grazie alla prossima settimana
8: ciao
11: Ride? Dai, raga, tutti insieme!
9: NOLA! Non mi che proprio esagerato. No!
4: Il cinema fa sognare in grande. E questo è il sogno. Ogni volta, nuovo di zecca, ogni sera, ed è molto esaltante.
7: Credo che sia stato il più bel momento della mia vita. Non si arrendono mai. Assolutamente no.
9: Accade solo al cinema.
4: Ciao ragazzi, ci vediamo al cinema. Te voy a negar En el cuello, pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera, pa' empezar. Como ve, no le vamos a bajar, más nunca mama. Pa' 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 baila, placata, placata. Como ella lo mueve, sin para, sin para. Sus ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos <risa> con Claro y ya Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Los ganas de comerte, ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar uh. Tienes que dejar Jay Babbitt Mera Nicky, 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 yeah <ríe> La industria en Jay Babbitt No hablar mucho Dark and Beat Siga rompiendo
10: L'immaginazione un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura.
6: È solo un'ora. Con Vincent, ogni
5: sabato, dalle ore 16. La prossima
12: volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va.
13: Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza.
1: Vivere leggeri, magari, magari signori. Questa è la nuova canzone del gruppo che si chiama Le tendenze, sono i fratelli Daniele e Francesco, sai bene che li abbiamo già sentiti tempo fa, eh? le tendenze, la nuova canzone, vivere leggeri, l'oppressione di un'informazione sbagliata, liberiamocene, e questa è proprio la parola d'ordine del canale che state ascoltando rpl la tua radio con semi varino ogni giorno dalle 13 alle 15 prima e dopo pranzo ma anche all'alba in versione replicata ma soprattutto lo ricordo sono anche su spotify, su itunes siamo in podcast sul sito radioRPL.it. cosa significa? che chi non ha tempo eh, a quest'ora di ascoltarci in diretta può benissimo scaricarsi la trasmissione o comunque risentirci qualunque momento del giorno e della notte. Chiaramente siamo in onda, anche se poi ci bloccano perché sono troppo ben pensanti, su YouTube e su Facebook. E io riapro le linee perché mi sono tenuto quest'ultima oretta solo per voi. Voglio sentire le vostre voci. Chiamatemi 0266203529 0266 203529. voglio sentire il vostro parere sulle ultime notizie. E guarda un po', le agenzie ci fanno sempre tanti regali, perché nell'ora della mia trasmissione escono le notizie più importanti. Prima fra tutte, certo, il fatto che si cominciano a eh, intravedere eh, i cambiamenti nel nostro futuro, non ci sono ancora date precise, si parla di maggio, ma forse anche prima, si riapriranno i ristoranti, saranno aperti anche a cena, per quello che ieri si diceva che il coprifuoco sarà posticipato alla mezzanotte, ristoranti aperti a cena, al cinema, potrete andare al cinema ma con un bel tampone, potrete anche giocare a carte al bar, ragazzi, uno spritz e un tampone, un tampone, uno spritz e gioco pure a carte. Sì, si, si potrà pure giocare a carte al bar, non è specificato se ci sarà tampone anale oppure no, in questo caso, perché è molto più grave giocare a carte al bar. E speranza che è ancora vivo politicamente col suo spirituale 1% che dichiara. Non si può sbagliare! Non si può sbagliare! C'è fiducia, ha detto Speranza. AstraZeneca è sicuro. Solo 18 eventi fatali, nel senso che sei morto, su 32 milioni di vaccinazioni. E allora, e eh, fatemi questa AstraZeneca, lo sappiamo, è perché costa poco, è eh? perché costa troppo poco, ce la siamo presa con AstraZeneca, Johnson Johnson, insomma, è un po' più caruccio, e eh, però abbiamo bloccato pure quello. Domani la Merkel riceve la prima dose, ragazzi, e la fondazione Gimbe, Gimbe, che mi vengono sempre in mente gli orangotango, dice che ci sono delle regioni in Italia che fanno schifo sul fronte vaccinazioni over 80. Sapete quali sono queste regioni? Sono la Toscana e la Sardegna. Allora, sul fronte sardegna io non dico niente perché sono troppo innamorato della nazione sardegna, chiaramente è una questione di organizzazione, sì, ci sono stati dei furbetti sicuramente, ma non è quello. Sul fronte della Toscana... Non fatemi dire niente perché ci fanno chiudere la radio. Il fatto che il governatore della Toscana Gianni abbia permesso a determinate categorie di vaccinarsi prima degli over 80 puntini puntini parlate voi parlate voi se avete coraggio chiamate chiamate dai sono libere le linee in questo momento 0266 voglio il vostro parere signori sono in apertura anche le palestre le piscine non sappiamo che cosa dovrete fare per ottemperare ai desideri di speranza per poter entrare in una piscina o in una palestra. Quello che so è che, ad esempio, per andare al ristorante non ci sarà più un metro, ma dovranno essere due, due i metri di distanza. Attenzione, non ci potrà più essere il salino o Eh, L'oglietto, no, dovranno essere tutti monodose, buffet solo con prodotti monodose, due metri tra i tavoli e menu digitale. Sarà possibile anche organizzare una modalità buffet con personale incaricato di somministrare il cibo. E certo, è come ai buffet dei ristoranti internazionali dove c'è il cameriere che è lui che ti mette. Oh, ma stiamo scoprendo l'acqua calda ragazzi, stiamo scoprendo l'acqua calda. Certamente noi che vogliamo Franceschini for president perché tifiamo per il mondo dello spettacolo. Siamo certi che Franceschini troverà il sistema per farci riaprire cinema, teatri e soprattutto i concerti. Visto che a giugno ci saranno quante? 15.000 persone in uno stadio o di più? Magari un concertino ce lo facciamo. Ma questi 15.000 personaggi che potranno assistere a una partita dell'odiato da Sammy Varin calcio... Saranno tutti tamponati, vero? Non ho dubbi, non ho dubbi. 0266 203529. Salutiamo anche tutti voi, tantissimi anche oggi che ci state sbirciando in Radiovisione sul sito radiorpl.it, sulla pagina di Sammy Varin, su YouTube, su Facebook, c'è Domenico, c'è Max, c'è l'Azar, Lazar, Lazar come ci mancano le nostre diatribe sulla questione migra- migranti, d'altronde, d'altronde Lazar, ormai eh, siamo alla quarta ondata e, e non è la quarta ondata di Covid, ma è proprio la quarta ondata di migranti. E c'è l'allarme di Frontex, signori, che è l'agenzia che si occupa proprio eh, di controllare che succede la colpa, ti dico caro ciabattante è una cosa che non sai, la colpa sarebbe dei divieti anti-Covid più leggeri qui in Italia. E vedi la notizia adesso che è arrivata, è che stiamo per riaprire anche i ristoranti, insomma, e ci sarà eh, la possibilità di ciabattar fino alla mezzanotte. La colpa sarebbe di questi divieti che in Italia sono più leggeri. Quindi niente turisti ma l'Italia sarà la meta preferita dei clandestini che poi naturalmente si scopriranno gay e che con il DDL ZAN eh, non potremo più dargli neanche dei mangiapane a tradimento perché, perché quelli ti denunciano e finisci in galera attenti col DDL ZAN non potrete più incazzarvi con qualcuno cioè potrete farlo ma prima di menare le mani e ogni tanto capita una zuffa anche tra ragazzi eccetera prima di menare le mani controllate se la persona che state per picchiare sia gay oppure no perché se fosse gay (coughs) sto male solo a pensarci ragazzi se quello è un gay E voi lo menate Veramente andate nei guai Gay, guai, guai, gay Che è una roba che non esiste Nel senso che non si fa del male a nessuno Perché se faccio del male Se me la prendo con un gay Devo essere punito di più Che se me la prendo con un eterosessuale Punto di domanda Sono un po' omofobo, lo so
6: Pronto? Sono Marco D'Amanto, ciao Sammy Ciao non è che per caso l'Azar, stufo di stare in questo paese di infettati ed incapaci, ha pensato di tornarsene al suo? Che magari stanno meglio? Okay, mica ma...
1: scemo, mica scemo, <ride> quello ha fatto venire qua tutta la famiglia, nonni compresi, che prendono la pensione, caro mio.
6: Ok, va bene. Allora, certo semmi che di olio di ricino ce ne hanno fatto ingoiare in questi 14 mesi, eh? Se è vera questa cosa che mi ha detto poco fa mia moglie. Ieri sera si è sentita con una sua cara amica. Stiamo parlando di persone che hanno meno di 40 anni, vero? Eh, la quale gli raccontava, raccontava a mia moglie, che non vede l'ora, lei e suo marito, di farsi il vaccino perché sono terrorizzati. Stiamo parlando di gente che ha meno di 40 anni, quindi secondo i dati scientifici, se non sono falsi, il Covid non uccide nessuno sotto i 50 anni, eppure siamo arrivati a questo punto. Ultima cosa, riguardo al discorso della riapertura dei ristoranti, i cui tavoli all'aperto non dovrebbero essere più a uno, piuttosto che a due metri uno dall'altro, è corretto?
1: Mm, Sì, sì.
6: Ecco, io mi domando quei ristoranti che sono in città e che magari fino ad oggi avevano, non so, 4 o 5 tavoli e eh, non di più per ovvie ragioni di spazio. Proporrei di, di spostarli, io amo il calcio, però a questo punto è diventato talmente una barzelletta, di spostarli in qualche stadio affittando a quadrati più o meno di un 50 metri per 50, in modo che i vari ristoranti possano sopperire alla mancanza di spazio per i tavolini, per questa assurda idea di mettere i tavoli a due metri uno dall'altro. Il cameriere praticamente dovrà utilizzare il famoso monopattino dei grillini per spostarsi da una parte all'altra. Ciao Semmi, grazie.
1: <ride> zitto, zitto, ma è una bellissima idea comunque, eh? Eh, visto che ci sono campi da calcio che e non vengono utilizzati in questo periodo o che vengono utilizzati soltanto in determinati orari, beh, la sera si possono benissimo attrezzare con tavolini e sedi ed essere utilizzati dai bar e dai ristoranti l'idea è assolutamente buona 0266203529 c'è Andrea che ci scrive presto nei ristoranti ci saranno camerieri robot a servire i clienti ai tavoli Così misureranno temperatura e ti faranno pure il tampone. Non ridiamo che qualcuno poi dopo tira fuori pure il chip sottopelle, ma d'altronde le cose sembra che vadano eh, da quella parte, Eh, stanno decidendo proprio in queste ore sul nostro futuro. Eh, Per fortuna, per fortuna eh, le cose vanno meglio nonostante la fondazione Cimbe che è quella che porta sfiga, perdonatemi, non ce l'ho col Gimbe, perché ha un nome così strano e poi è saltato fuori solo adesso, uno ci dice, ma che cazzo facevano quelli del Gimbe finora? Boh, decessi e terapie intensive, quelle curve che ancora non scendono, ok? È arrivato il nuovo rapporto Gimbe sul Covid che porta una sfiga pazzesca. E se lo leggete, altro che paura, non uscite più di casa. Anche perché gli esperti dicono che ci si infetta più ad andare al supermercato che a fare dieci aperitivi all'aperto, fuori da un bar. Ok? E in effetti, il motivo per cui qui a RPL facciamo pubblicità, quel famoso spruzzino, alle 11 del mattino, un giorno sì e un giorno no, Sammy Varin... Vi parla di questo sanificatore, lo porterò anche qua in trasmissione, della FGMedical.it, signori, uno spruzzino che sanifica tutto l'ambiente, ma soprattutto ogni superficie che viene a contatto con noi. E il dubbio... Io spero che prima o poi ci sia qualche esperto un po' intelligente che lo tiri fuori il problema, con tutto il bene che vogliamo alla grande distribuzione, soprattutto al supermercato S. Lunga, l'unico frequentato da Sammy Marin, il dubbietto viene, dici ma quella scatola, quella confezione, da quanta gente è stata toccata prima che la tocco io e me la porto a casa? punto di domanda non è che magari il covid sia posato proprio su quella confezione che io mi porto a casa ma guarda un po è da mesi e da più di un anno che lo faccio e adesso ho capito come ho fatto a infettarmi beh c'è questo spruzzino che è uno spruzzino vero e proprio con una soluzione apposita che creiamo noi a casa con una facilità immensa che serve proprio a sanificare qualunque cosa ci portiamo da casa. Se non me ne avete mai sentito parlare, ne parlerò domani mattina venerdì alle 11 su questo canale, cercate su internet fgmedical.it, questo sanificatore e sterilizzatore. Testato e certificato come Virucida, che io sto utilizzando da mesi, e ti dà una sicurezza in più, anche se poi di qualcosa nella vita si deve pur morire. Salutiamo Domenico, buongiorno Giulio, Francesco, buongiorno a chi mi ricorda che figliuolo in mimetica non piace, non piace, non piace neppure a Travaglio, oltre alla scrittrice ben pensante di sinistra ora si mette anche Travaglio, Travaglio l'altro giorno ha scritto che figliuolo in mimetica si traveste da cespuglio, ah, ah, ah. che ridere, oggi Arrivano le linee guida per ristoranti, bar, palestre, cinema, teatri, concerti, signori, la Lega su questo fronte non arretra di un millimetro, Speranza e Draghi se ne facciano una ragione, però perdonami il tampone per entrare al cinema, mi pare una stronzata, ditemi se siete d'accordo oppure no. 0266203529 se vi vaccinate potrete entrare in uno stadio un ricatto mediatico fantastico per voi oh boccaloni del pallone sono certo che vi farete tutti quanti vaccinare pur di entrare in uno stadio chi c'è in linea 0266203529 pronto?
3: in linea a quel bastardo di Giorgio da Monza, eh, che, che è uno di quelli che non si farà vaccinare. O meglio, non mi farò vaccinare adesso perché, per varie ragioni. Primo, perché devo lasciare la mia dose a questi poveri disperati che a 95 anni hanno ancora paura di morire. A questi vorrei dare una parola di speranza: non, eh, non preoccupatevi, mettetevi in fila eh, tranquilli. Col, uh, distanziati perché prima o poi con o senza vaccino riusciremo tutti a morire questo ve lo posso assicurare poi non, non mi vaccinerò per non creare pericolosi assembramenti perché gli unici assembramenti che vedo sono qua in, uh, dove ci si vaccina sono tutti ammassati che aspettano l'eucaristia vaccinale che li salverà li immunderà dal peccato e poi un terzo motivo per cui non mi vaccinerò subito è per il fatto che in ogni esperimento scientifico occorre avere un gruppo di controllo, ossia un gruppo di persone che ricevono il farmaco o il vaccino e un altro che non lo ricevono, altrimenti non si possono fare i confronti. Siccome sono già in tanti quelli che si vaccinano, io farò, mi sacrificherò per la scienza e farò da gruppo di controllo, cioè non mi vaccinerò, così poi se me lo becco loro potranno fare i loro studi statistici, agli imprenditori o sedicenti tali che sono i cosiddetti ristoratori vi dico solo una cosa, alla romanesca ve lo dico, attenti che le stanno a PA per culo un'altra volta eh! perché vi danno ancora delle regoline imbecilli da rispettare, voi le rispetterete molto bene e poi vi chiuderanno un'altra volta, perché se pensano di fermare un virus come il coronavirus con queste regole imbecilli siamo lontani mille miglia. Gli, gli, gli esercenti delle attività sciistiche Eh, si sono fatti, diciamo, usando una parola gentile, cagare in testa quattro volte di seguito da quei menteccati di Roma. Vediamo se anche i ristoratori saranno così intelligenti. Buona giornata!
1: Grazie, grazie, grazie cari vecchietti, non ascoltate questo provocatore, ci mancherebbe. Però, 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 il dubbio viene, eh. Ehm, queste ulteriori regole per i ristoranti bisogna stare a due metri dico due metri di distanza eh, ci deve essere il menu digitale eh, tutte monoporzioni usa e getta eh, speranza che dichiara non si può sbagliare chiaramente chi sbaglia fa la fine dei gestori dei campi da sci chiuso ancora una telefonata pronto? Pronto?
5: Ciao! Sammy? Sono io Sammy? Sì, vai! Ciao, sono Marisa, sono di Giorgiate Comasco. Ascolta, io ho quasi 76 anni, però sono una di quelle che non si vaccinerà mai. Piuttosto rinuncerò ad andare all'estero, eccetera, 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 ma non mi vaccinerò mai, sto attenta, sanifico tutto, nel mio negozio, 10, um, negozio eh, dove sono solo io ho 10 punti di sanificazione per i miei clienti, metto la candeggina in terra, faccio tutto quello che ritengo di fare, però non mi vaccinerò mai, non voglio essere assolutamente obbligata. Hai capito Sammy? E come signore di Monza lascio la mia dose, non so, magari a mio marito che si vuole vaccinare, ma io mai. Ciao, arrivederci e buona giornata a tutti.
1: Grazie, grazie, grazie. Certamente dopo la pausa voglio sentire qualcuno che invece si vaccinerà, però, però tu che è un tuo negozio e oggi faccio pubblicità, ti ricordo davvero di fare un giro sul sito fgmedical.it a informarti su questo spruzzino che stiamo pubblicizzando in questi giorni su RPL. Serve proprio a sanificare, e a sterilizzare gli ambienti assolutamente atossico. Eh, si può spruzzare addosso anche agli animali eccetera è un investimento interessante visto che ne avremo davvero bisogno per tanto tanto tempo ci fermiamo ma solo per qualche istante torniamo in diretta tra poco con le vostre chiamate senza filtri né censura
4: mi lascia senza identità vorrei volare come una farfalla sul ramo
0: di un ciliegio e mi
4: perdo in questa notte che muore nell'attesa di un nuovo giorno But I...
14: Vediamo subito la linea a Semivarìn.
1: Oh, buon pomeriggio anche a Giulio Cesare Carnelli dagli studi di Milano di RPL, un inno alla primavera e a tutto ciò che rappresenta questa canzone eh, di un gruppo piemontese, sono di Novara, si chiamano Il disordine delle cose, un gruppo molto conosciuto in Piemonte. La canzone si intitola Sul ramo di un ciliegio, che è quello che si trova a Novara, in via Marconi, un ciliegio storico, eh, veramente seguitissimi. Questi eh, sono del Piemonte, di Novara, è una band che da tanti anni suona. Cercateli su Google e su YouTube, il disordine delle cose. Qui Sammy Varin che riapre le linee allo 0266203529, ottenuto in quest'ultima ora per voi, e eh, per commentare quello che sta accadendo, dicevamo un inno alla primavera e a tutto ciò che rappresenta un inno alle riaperture, perché stanno uscendo le agenzie eh, con la bozza eh, per le prossime riaperture, eh, palestre, piscine, cinema, concerti, già però al cinema potrai andarci caro Giulio Cesare Carnelli solo se farai il… Tampone tampone per andare al cinema, ragazzi, io spero che Franceschini eh, abbia preso delle pillole per dormire e si sia alla fine però risvegliato quest'oggi. Franceschini cosa stai facendo? Non è pensabile fare il tampone per andare al cinema. Ma anche per i ristoranti, ragazzi, ci sono nuove regole ancora più stringenti. Due metri tra i tavoli, menu digitali. Eh, robe un po' strane, che uno si dice, ma adesso spendo altri soldi e poi non è che mi fanno chiudere di nuovo, 0266203529, poi questa notizia pazzesca che stiamo già commentando in questi giorni, ormai evitato scherzare su qualunque cosa, basta scherzare su gay e lesbiche, Basta scherzare su voi negretti, non si può più scherzare neanche sulle nazionalità. Pensate che hanno dovuto chiedere scusa Jerry Scotti e la Hunziker per la gag sui cinesini. Fare così con gli occhietti per sembrare un cinese che parla in questo modo non va più bene non si può più fare chiediamo scusa per la gag sui cinesi sembrano quei due famosi stilisti <ride> vi ricordate? o la barilla, peggio ancora ragazzi, che poi ha dovuto fare la confezione di pasta perché K- per riuscire a fare felici anche loro, non ci aspettavamo di ricevere minacce di morte, hanno minacciato di morte Jerry Scotti e la Unziker perché hanno fatto una gag sui cinesi dove stiamo andando secondo voi dove stiamo andando no non vi tiro fuori il DDL Zan assolutamente è una delle priorità del Partito Democratico e dei 5 Stelle insieme allo Jussoli vi tiro fuori e questa è una novità che non sapete la gestazione solidale l'anticipo eh, l'antipasto dell'utero in affitto che però è solidale. E insomma, se per solidarietà facciamelo fare sto figlio a quella tipa lì, poi lo dà a me e io sono contento. Non bastava il DDL-ZAN, ora arriva un disegno di legge sulla gestazione solidale. Ne parleremo domani a quest'ora, sempre su questo canale il DDL che ci prepara l'utero in affitto, ma sarà solidale. Se tu, mamma, non puoi avere una figlioletta o un figlioletto, glielo fai fare alla tua vicina di casa. Pagando, si intende? No, è solidale. 0266203529. Pronto?
9: Pronto? Ciao. Preparate i segno.
1: Sono proprio io, Sammy. Ciao. Sammy? Con- sono proprio io. Continuo a essere io. Ciao.
10: Scusa, hai sbagliato numero allora?
1: Eh, se vuoi parlare con Sammy, non hai sbagliato numero. Sono io. Pronto? Mi senti o non mi senti?
14: Ascoltatore, ti prego di spegnere la radio e la televisione Tu stai già, sei già in diretta su RPL con Semi Varin Quindi puoi parlare e dire quello che vuoi a Semi
10: Conto semmi,
14: prego.
3: prego Conto Semi Prego Prego, ciao Conto Semi
1: Sono proprio io, Semi Varin
3: Semi Varin Sono Se in di Vedano Lona provincia di Valeri. Ciao. Voglio dire che i vaccini vanno fatti, eh?
1: Oh! Capito. Tu sei uno di quelli che si vaccinerà? Si vaccinerà, sì,
9: sì. Io ho 68 anni, 4 anni che sono malato.
1: E non ti fa paura l'idea di vaccinarti perché giustamente, insomma... è è un pericolo in meno che si corre una volta che sei vaccinato magari non finisci all'ospedale per il covid, giusto? giusto, giusto, sì e su questo non posso che essere d'accordo, assolutamente È una posizione più che legittima e attenzione, in questo momento stiamo parlando io e te e anche la Wonder Lion si è vaccinata! Dai, che, che momento incredibile! Ci sono le immagini in questo... Ecco, ecco l'ago che entra. Spruz e la Wonder Lion si è vaccinata. Grazie caro ascoltatore, è 0266203529.
14: Sammy, scusa? Abbiamo subito un'altra chiamata.
1: Grazie, grazie Giulio. C'è qualcuno che muore, ma, 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 ma ripeto: è come fare un attacco. È come fare un attacco, ha detto il dottor Galli. Cioè la pericolosità è quella: è come se attraversi la strada, è logico che puoi andare sotto una macchina. Passa una macchina, non ti vede. Però, ragazzi, cosa facciamo? E non usciamo più di casa, e eh, dai, chi c'è in linea? Pronto? Pronto, Varin? Ciao.
10: Buongiorno Giancarlo da Brescia, um, si ricorda lei le vaccinazioni classiche si facevano da ragazzini, mandavano la scolaresca in un centro USL a far tutta la classe. Come classica, no, c'era davvero? E c'erano sai che sul braccio, c'era quella, tutti quei puntini a cerchio tipo il simbolo dell'Europa. <ride> tipo la li, abbiamo, della... li abbiamo ancora, poi, non
1: mi ricordava l'Europa c'è c'è perché non c'era ancora, però, però effettivamente tutto... sì, c'è ancora il segno
10: ti davano anche quel quadrotto rettangolini di zucchero con su quelle goccine rosa o rosse, qualche cosa, poi c'è un richiamo. Io sono stato richiamato dopo un mese ai miei genitori, piccolino, e verso i 15 anni mi sono ammalato di una malattia muscolare degenerativa, Sto ancora, sono in pensione per invalidità. Un mio amico non aveva niente, sarà benissimo, avevamo ancora 8-10 anni all'epoca più o meno. E dopo l'antipolio gli è venuta la poliomelite e c'è la povera, sto, povera gamba che è un, è un rametto secco. E chi si fida a fare sto vaccinazioni Se uno ha già gli anticorpi, perché devono infilargli dentro sto, sto microrganismi in modo che il sistema immunitario faccia gli anticorpi? Non... Io, io non mi fido molto. Eh. Boh, vabbè, grazie e buongiorno Marino. Grazie.
1: Grazie grazie a te per avercelo ricordato, eh, sì certo i dubbi ci sono soprattutto perché non è stata fatta abbastanza sperimentazione, mi viene mai in mente come mai eh, non vengano vaccinati i ragazzi, i giovani sotto i 16 anni, non mi viene in mente questa cosa, perché, perché loro no? Perché non è stata fatta assolutamente sperimentazione, non si sa che cosa possa accadere negli anni successivi, cioè eh, nel tempo eh, non si sa che cosa possa portare eh, l'inoculazione del vaccino, la sperimentazione è stata fatta eh, a pochi mesi di distanza dall'acquisizione del vaccino, ma che ne sai che non ci siano davvero dei problemi con il tuo DNA, eccetera? Per questo non vengono fatte le vaccinazioni ai giovani, ai giovanissimi, perché loro hanno davanti ancora tutta una vita. E noi, un po' di meno. 0266203529, Sammy Marin, mamma mia, eh, mi sta mettendo paura. Ma no, ma no, la von der Leyen si è vaccinata. Siate felici, tra poco riaprono palestre. Piscine, cinema, concerti, uno spritz col vaccino, uno spritz col tampone. Sto scherzando, ma al cinema davvero potrai andarci, caro Giulio Cesare Carnelli, se avrai fatto il tampone. Ma va bene, ma va bene così, pur di vedere un film al cinema, io il tampone me lo faccio. Scusate, eh, Conte... Per commissar, vana speranza. Qualcuno di voi ha per caso acquistato milioni di mascherine cinesi e respiratori che non funzionano? No, chiedevo per un amico che si è ammalato ed è morto. Eh, così è perché non se ne parla già più di questa cosa. Ci sono in circolazione milioni di mascherine che non servono a niente. E abbiamo comprata in farmacia non se ne parla più ma non è stato certamente conte non è colpa di ter commissar arcuri che poteva fare il cacchio che voleva e anche la vana speranza ma dai state lì a guardare le sue frasi scritte nel libro che non c'è la pandemia sarà un'occasione imperdibile per ripristinare l'egemonia culturale della sinistra. E quella nuova, uscita quest'oggi sul foglio, non si poteva lasciar pensare agli italiani che ci fossero regioni dove si viveva meglio. Guarda che questo è potente. Eh? Cioè, Sono robe che se mi varindi, c'è da mesi un attacco Alle regioni, un attacco all'autonomia delle regioni, vedrete che cosa succederà nei prossimi mesi, tutto scritto nel libro mai uscito di Speranza, che ha trovato anche il tempo di scrivere un libro, ma poi si è vergognato a farlo uscire.
14: Semmi, semmi scusa, visto che stiamo andando verso la coda finale della trasmissione abbiamo ancora un ascoltatore, fammi dire soltanto una cosa che io ancora, ancora potrei fare il test rapido antigenico a Saronno c'è una farmacia che in 15 minuti ti dà l'esito ma se devo fare il tampone molecolare te lo danno il giorno dopo è un casino incredibile e costa 100 euro che ovviamente non ho
1: Beh ci sarà uno sconto speciale chiaramente per chi va al cinema e poi come prenoti il cinema via internet Ti prenoti anche un cavolo di tampone Oh stiamo lì a parlare Eh se no il cinema non lo vedi più Non lo vedi più tu il cinema Ok Carnelli Basta andare al cinema Fammi prendere una chiamata Pronto?
12: Ciao Sammy, Simone da Treviso Mi- Ciao Mi hai anticipato perché volevo proprio Partire due secondi Dalla citazione del libro Di Carità e Speranza allora, quella che hai appena letto, e eh, mm. proprio qua volevo arrivare, perché tu prova a pensare un po' a, a spizziche e a bocconi tutta la campagna mediatica di questi ultimi ormai 14 mesi, le regioni sotto accusa quali erano? Lombardia, Veneto, ci si è messo pure Croza a prendere per il culo Laia e tutti i Veneti. Eh, e, come si dice, un po' più protetta ma comunque sotto accusa uh, l'Emilia Romagna Piemonte Friuli che a onor del vero a livello sanitario con tutte le loro problematiche però statisticamente non sono parole mie sono le regioni dove si sta meglio da questo punto di vista correggimi se sbaglio eh, perché magari ho letto qualcosa di diverso e sì, quindi c'è. Eh, e quindi eh, non poteva essere che questo che dopo un elemento di governo lo metta anche nero su bianco beh questo eh, 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 rispecchia eh, la, la, la categoria di, di, di dirigenti statali che abbiamo e molto probabilmente non ci meritiamo di meglio a questo punto detto questo c'è un'altra cosa che volevo dire sui vaccini allora eh, io ho portato mia mamma la settimana scorsa che fino alla settimana scorsa era categoria fragile, a fare il vaccino doveva essere destinata a lei uh, Pfizer, okay? con tutto il casino AstraZeneca, Pfizer, come si dice... De, 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 de. Gli stop e il goro. Mia mamma, il giorno prima della vaccinazione, è stata declassificata per patologia a non più fragile, però rientrava nei tempi dell'età, per cui in Veneto, a 72 anni, è stata vaccinata con AstraZeneca. Alla domanda, mia mamma, spaventata, ovviamente, eh, eh, mia mamma chiede al al, al medico dell'anamnesi se può, cosa succede nel caso in cui lei rifiuti, e gli rispondono che praticamente verrebbe messa in coda, ma con quelli che sono gli ordini dello Stato ormai le viene assegnato quel vaccino e quello sarà. Mi ha stupito la risposta di mia madre, che io conosco bene, per dare una risposta del genere, beh guardi dottore, se devo morire di qualcosa, fatemi questo vaccino, almeno non mi impedirete di uscire di casa.
1: Grazie. Sei stato chiarissimo.
12: Qui Feste Legge.
14: Ecco, Semmi scusami, ma abbiamo Erminia da Vigevano, una nostra fedelissima, 88 anni. Oh, allora bisogna salutarla,
5: Erminia! Oh, tesoro, sono Erminia di Vigevano. Ascolta, posso dirti una cosa, Semmi E come no? Beh Senti, io ti dico una cosa, ma te lo dico col cuore. Finite, no, finitela La finiscono di dire Che la Lombardia È, è bersagliata Guarda, è quella più eh, Bersagliata di tutti E sono stufa sentire Che vengono tutti qui A farsi fare tutto E poi la denigrano Veramente, guarda Scusa, sono ansiosa, lo so Però ho anche tante patologie Adesso Ti dico una cosa Tu con quella bocca puoi dire ciò che vuoi, perché è la santa verità che dici. Sammy, sei forte, credimi, sei l'unico, vorrei averti come figlio, guarda, veramente. Ti Ti ti
1: bacio, ti bacio, non mi fare piangere, un grande abbraccio a te e e soprattutto grazie per, per essere in battaglia con noi a 88 anni sei ancora una giovinetta e tranquilla speranza permettendo si va avanti fino a oltre i 100 qui, feste, Lega
6: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Beh, l'Erminia Davidevone è una delle storiche ascoltatrici di RPL ma soprattutto leghista eh, eh, non della prima ma ante ancora Luca Zaia, a proposito, oh oh oh, chissà cosa dirà Luca Zaia questa sera alle 21.30 su Rete4 a dritto e rovescio, mamma mia, gli faranno parlare del DDL ZAN, dell'autonomia delle regioni che ci vuole scippare l'amico Speranza, ormai è chiara la situazione, Claudio Durigoni invece domani pomeriggio, venerdì alle 16.15. Sammy Varine vi ringrazia per il gentile ascolto. Se volete, io ritorno domani, venerdì alle 13.00. c'è Caprini con la musica indipendente. Io arriverò alle 14.00. Ciao. Segui
6: la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
2: Qui
1: Parlamento.
2: Il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti ha facoltà di rispondere.
13: Grazie, ringrazio i colleghi deputati per aver posto la questione della siderurgia e in particolare dell'impianto di Taranto. Come è stato richiamato, la siderurgia, la produzione dell'acciaio riveste un ruolo strategico. Naturalmente eh, l'impatto che ha su quelli che sono i settori di utilizzo, dalle costruzioni eh, alla meccanica, all'automotive... E quindi il fattore strategico dell'acciaio ci deve indurre a fare una valutazione complessiva, per questo motivo il tentativo che presso il Mise sto cercando di attuare è quello di mettere attorno a un tavolo tutti i protagonisti della produzione, le imprese private e i punti ovviamente critici che risiedono fondamentalmente sulle aree di Taranto di Piombino, mentre Terni in questo momento vive una fase, diciamo così, di transizione, ma sembra essere uscita da questo tunnel. Naturalmente la produzione dell'acciaio, che in questo momento paradossalmente eh, vive un periodo congiunturale favorevole, sconta in Italia quelle che sono delle condizioni di scarsa concorrenzialità, eh, connesse al costo dell'energia, connesso a impianti spesso obsoleti che devono essere in qualche modo ammodernati. Eh, per il fatto che la concorrenza di mano d'opera da altri paesi, Turchia e Cina in primo luogo, è sempre stata un elemento ovviamente eh, di concorrenza sleale, a cui se ne aggiungerà un altro, e per questo mi collego poi alla prospettiva di Taranto, se ne aggiungerà un altro, nel senso che nel momento in cui noi decidiamo, e stiamo decidendo, e andiamo avanti sulla strada della produzione di un acciaio compatibile con con l'ambiente, questo dovrebbe essere fatto da parte di tutti gli altri concorrenti a livello globale, Altrimenti nel momento in cui noi andremo a produrre a Taranto l'acciaio con fonti di energia che ovviamente è più costose ma compatibili con l'ambiente, ci troveremo magari ancora la concorrenza di chi continua a produrre con il carbone e che quindi produrrà a condizioni di prezzo assolutamente impareggiabili. Questo è un tema che deve essere affrontato a livello ovviamente sovranazionale ma che non dobbiamo dimenticare. L'intervento sul Taranto Eh, su cui noi abbiamo eh, avviato un'interlocuzione con tutti i soggetti, sindacati, eh, controparti AstorMittal, enti territoriali, è una discussione che oggi paradossalmente trova una congiuntura favorevole e cioè da un lato una grande spinta che arriva a livello europeo da parte della Commissione per quanto riguarda le produzioni green. In secondo luogo la possibilità di aiuti di Stato, qui sì compatibili e che ci permettono in qualche modo di intervenire. Per questo motivo che è questione di queste ore Invitalia ha perfezionato l'ingresso nella società eh, con il 50% del capitale sociale con anche nuovi amministratori che sono indicati da Invitalia e quindi la prospettiva eh, su cui ci siamo avviati la intendiamo perseguire e finalizzare nell'ambito di una strategia.